0: Hola, soy Teacher Marian y esto es Tertulias Educativas, un espacio de conversación con expertas y expertos de distintos campos donde aprendemos cómo podemos aportar al presente y futuro de la educación. ¿Ready? Comencemos nuestra tertulia. Welcome a otro episodio de Tertulias Educativas. Esta vez te doy también la bienvenida a mi cerebro en Just As a Friendly Reminder. Te recuerdo las reglas para entrar a mi cerebro por un ratito. Recuerda, open mind, mente abierta. Hands to yourself, manos para ti, para ti misma, para ti mismo, para ti misma, o sea, tu primero, tu segundo, tu tercero. Y número tres, low judgment. Recuerda que lo que vas a escuchar aquí es simplemente un pedacito de mi historia con la intención de poder inspirarte a buscar o a tocar temas que normalmente no tocamos dentro del tema de educación, pero siento yo, al ser una maestra apasionada por lo que... Por lo que me gusta, todo es una oportunidad de crecimiento y todo es una oportunidad para aprender. También debo hacer un trigger warning de que en este episodio hablaremos de desórdenes alimenticios, salud mental, dismorfia corporal y obviamente eh, todo lo que tenga que ver con el body positivity y te voy a explicar un poquito más de mi journey y mi historia con respecto a este movimiento. No pasa nada. Si no estás lista o listo o liste para escuchar un poco de esto, el episodio estará aquí para ti y tu yo del futuro y mi yo del aquí y el ahora, honra y valida tu camino en el presente. Así que comencemos. Primero que todo, como siempre, un poco de historia. Te voy a dar un timeline de mi vida y cómo poco a poco fui entendiendo, valorando y amándome lentamente, se podría decir. Y como el pensamiento del body positivity fue cambiando la manera en cómo yo me miraba a mí misma. Así que comencemos con la Marian flaquita, la María niña. Eh, antes de los nueve años yo era la clásica niña saludable que vemos en todos lados. <coughs> Sin embargo... A los nueve años me operaron de apendicitis y resulta ser que era alérgica a uno de los corticoides, creo que se llaman, de la anestesia o del el recovery time después de la apendicitis. ¿Y qué, qué resultó en eso? Resultó que Marianne se quedó sin básicamente herramientas según lo que me explica la doctora Estal, si no la conoces, está unos episodios más abajo. Ella es una especialista, una doctora en medicina funcional. Si quieres saber más de ello, te invito a que escuches ese episodio después de este. O si eres como yo y simplemente tienes eh, te gusta saltar y averiguar primero, puedes ir a, a escucharlo y puedes regresar después. Resulta ser que los corticoides me dejaron sin o dejaron mi flora intestinal básicamente desértica. Y como resultado... Eh, como resultado, teacher Marianne se engordó a los 9 años, pesaba ya 180 libras, lo cual es muy unhealthy para una persona en crecimiento. Sin embargo, además de eso, tenemos que agregarle que en la escuela me sentía muy, muy, muy sola. Muy, muy, muy sola. Nunca llegué a tener así como amiguitas o amigas. Estaba en una escuela de puras niñas. En fin. Eh, hay que agregarle también la parte de la salud mental, estaba teniendo episodios depresivos constantes y obviamente al crecer como una niña en los noventas, tuve más de dos cumpleaños en el McDonald's, así que ya ven más o menos por dónde va la historia. En esos momentos, a partir de los nueve años, según lo que estimo yo y en conjunto con mi terapeuta, estimamos que mi diagnóstico de codependencia comenzó alrededor de los nueve años, porque al no tener amigas o amigos, nadie me hablaba en la escuela o muy pocas personas me hablaban dentro de mi escuela, pero sí les encantaba ver lo que estaba en mi lonchera entonces era como un intercambio, era ok, tú me hablas un ratito y yo te doy de mi comida y, y viceversa entonces ahí comenzó mi diagnóstico de, de ecodependencia porque era ok, yo necesito brindarles toda la comida que yo traigo en mi lonchera, que eran deliciosas para que ellas me puedan hablar o puedan interactuar o pueda tener interacciones con estas otras personas a las cuales siempre veo todos los días. Eso eh, sí. Después tenemos, obviamente, My Family Works y cómo a partir de los nueve años me comenzaban a decir cosas como eras más bonita antes, te veías más bonita cuando estaba flaquita, ahora eres gorda, nadie te va a querer así, tienes que bajar de peso, te ves como una cerda, y ojo, sí, esto es abuso, esto es abuso familiar, abuso emocional, eh, y sí, las palabras duelen, y uno carga con ese olor toda la vida hasta que es capaz de, Release those words y romper esos ciclos y entender que nuestras personas en crecimiento, las personas que nos dicen estas cosas cuando estamos pequeñas, tienen la mejor intención del mundo, sin embargo, ellas y ellos, they're also hurting, también están heridos, también tuvieron cosas o tienen palabras o tienen estos tipos de abusos con los que cargan desde que están muy pequeñas o pequeños. Entonces, a pesar de que sí, fueron palabras abusivas, sí, también tuvieron muy buenas intenciones porque they were trying to. estaban tratando de cuidarme. Definitivamente afectaron toda mi autoestima. Y más a los nueve años que estamos en la preadolescencia, hay cambios hormonales, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, ahora hoy en día los veo con mucha compasión y cuando voy donde mis tías y tíos que me decían estas cosas y me dicen lo mismo y me dicen como wow estás más flaca wow blah obviamente es como sé que mi valía no yace en mi cuerpo sé que soy más que un cuerpo soy más que un número en un, una báscula siento a veces hasta lástima lo cual sé que también está mal pero eh, I'm working on feeling more compassionate toward them estoy trabajando en ser aún más como, más en, empática, sentir más compasión hacia ellas y ellos. En fin, eso fue todo desde los nueve años hasta los 18. Escuché palabras similares, escuché muchos remarks como nada te queda, todo te queda feo, no te puedes poner eso, si pues te pones eso te vas a ver más gorda, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, bla, 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 bla. Me metieron obviamente muchas dietas, eh. También me metieron en muchas clases de hacer ejercicio. Yo quería bailar, pero ellos me metieron a hacer ejercicio. Eh, en fin, debo decir que revisitar esto es como uh, un poco pesado, pero al mismo tiempo también I feel proud. Me siento orgullosa de mí misma. También con la de codependencia de darle mi lonchera a las otras personas, a las otras eh, personas en crecimiento dentro de mi escuela también vino consigo un, o comenzó más bien, un ciclo vicioso de no comer. Y eso también está mal, en fin. Cuando me gradué no sabía quién era y sinceramente no estaba lista para, para, para tomar una carrera cosa que yo sinceramente tampoco recomiendo. Siento que las personas en crecimiento, los preadultos o los adolescentes ya los 18, deben tomarse un tiempo para ellas y para ellos, para descubrirse, para ver qué es lo que realmente quieren y para descansar, aunque sea seis meses, para descansar, para figure it out, como se dice en inglés. En fin, me tomé un año sabático de los 19 a los 20 no, de los 18, porque yo cumplo en noviembre, de los 18 a los 19, y comencé a construir un poco más de confianza en mí misma y comencé a crear un poco más de self-esteem o de autoestima positiva, porque comencé a bailar. El baile para mí siempre ha sido una herramienta que me ha permitido sentir, que me ha permitido procesar mis emociones de una manera saludable que me ha permitido conectar con esa niña interna y con esa felicidad innata que yace en todas, en todos y en todas nosotras, nosotros y nosotres. Y fue por primera vez a los 18 que me vi obligada a verme en el espejo, a realmente verme en el espejo más allá de solamente mi cara a ver todo mi cuerpo, a valorar mi cuerpo, a, a ser agradecida con mi cuerpo por lo que estaba haciendo. Durante ese año tomé clases de ballet, me certifiqué como maestra asistente para mini ballet, trabajé con personas en crecimiento eh, con, el, con síndrome de Down y una niña con, dentro del espectro autista. Y obviamente me encantó. Eh, pero también... Eh, practiqué mucha salsa y ritmos latinos, comencé a competir, fue uno de los mejores años de mi vida y sinceramente yo practiqué ballet más o menos de los 18, bueno, 17 hasta los eh, 27 o de los 18 hasta los 27 más o menos y fue algo increíble poder estar en ese escenario... Llenó mi vaso de autoestima, llenó mi self-love a, a alturas increíbles que nunca pensé. Y creo que en mi caso, ese año fue justo y necesario. Esas experiencias de verme en el espejo, de valorar mi cuerpo, lo que estaba haciendo, fueron justas y necesarias, a pesar de que obviamente todavía tenía mucho body dysmorphia o muchas veces me veía en el espejo dependiendo del día y no me veía realmente a mí. O sea, era como me veo nada más en el espejo con el rabillo del ojo, pero estoy concentrada en, en realmente ya sean las estudiantes de la clase o los estudiantes de la clase o en mi instructor. Pero fueron años increíbles. En mis 20, obviamente, comencé a... Tumor Dieting, y también comencé en la universidad. Entonces, eh, comenzó todo esto, lo que hoy se conoce, se denomina como The Male Gaze, o la mirada masculina. Y traté de validar, o sea, mi identidad, mi cuerpo, se vio um, se vio buscando la validación ante los ojos de las personas meos ante los ojos de los hombres. Obviamente estaba increíblemente estresada porque estaba trabajando y también estaba estudiando y también estaba bailando. Entonces allí comenzó uno de mis desórdenes alimenticios que es lo que se conoce hoy como el bench. No sé cómo decirlo. El atracón. Ahí está el atracón. Donde de repente me iba. Yo, he sido, yo siempre he sido de poco desayunar o de desayunar un poco tarde. Entonces no desayunaba nada, me iba a trabajar o me iba a estudiar, después pasaba el trabajo, no almorzaba, porque, again, aquí es donde entra la parte de ansiedad, alto funcionamiento, donde tu cerebro nada más dice go, 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 Y llegaba a la casa en la tarde o me iba a, a los ensayos o iba a, a estudiar y era como, ok, me como un sándwich de peanut butter and jelly, mantequilla de y maní y, eh, y mermelada y ya está, o sea, yo sigo. Porque si bien es cierto, es una fuente... Básica, una, una muy buena fuente de energía, la mantequilla de maní y la mermela no es suficiente. Entonces pasé de comer tres comidas saludables al día, a solamente hacer quizás una y media, quizás dos o quizás solamente una. Y esa una era un atracón. En fin, en mis 20 desarrollé una úlcera sangrante. Estaba supremamente enferma, pero esa úlcera sangrante y esa enfermedad me hizo estar extremadamente delgada, creo que en mis 20, entre los 23 y los 25, fueron esos dos años donde estuve extremadamente delgada, pero también estuve extremadamente enferma, estuve muy enferma, pero la gente me decía, wow, te ves hermosa, te ves increíble, o sea, bajaste de peso que hiciste y lo que estaba haciendo es que literalmente me estaba matando, obviamente, con eso vino más adelante o durante ese proceso foggy brain, o sea, un cerebro que estaba así como nublado y de repente comenzaron las alergias alimentarias. Comencé como que okay, no puedo comer leche porque la leche me hace esto y me hace sentir mal, me hace ir al baño tipo diarrea. I know TMI, pero es para su beneficio, para que entiendan un poquito más de la historia. Y eso fue pasado mis 25, donde ya me había recuperado de la úlcera. Creo que a los 26 me dijeron que ya mi úlcera estaba, entre comillas, curada. Eh, pero también a finales de los, mis 20 comencé con la sensibilidad de gluten. Y todo esto, ven como es como una bolita de nieve que fue como go, 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 dando y dando, dando y dando poco a poco en fin, ahora en mis 30 cuando al principio de mis 30 tenía 30 años, eh, visité a la doctora Stahl, vuelvo, repito está unos episodios más abajo medicina funcional, fue increíble yo le agradezco realmente devolverme mi vida por así decirlo enseñarme muchas cosas eh, y entre finales de mis 20 y principios de mis 30 comencé terapia comencé a ver a mis terapeutas y ha sido también totalmente increíble. Yo comencé mis terapias con eh, el, eh, la terapia EMDR, que es una terapia específica para traumas. Es una terapia que, no les voy a mentir, fucking sucks. ¿sí? Duele muchísimo, 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 muchísimo da pesadillas, hay million cosas que están pasando en tu cerebro, you, you become shivery, y es como, uh, uh, pero it's all worth it, todo vale la pena. Si eres una persona que ha tenido algún tipo de trauma, has estado en terapia por muchos años y sientes que no avanza, te recomiendo que you look into la terapia de EMDR. Aquí en Panamá hay varias especialistas, eh, me puedes mandar un DM a Instagram en arroba soy tutora y te puedo ayudar con eso. No te preocupes, I'm here for you. Y también en mis 30 ya comenzaron así las restricciones alimentarias mucho más fuertes. Ya no podía comer gluten, ya no puedo comer leche, no puedo comer huevo, no puedo comer tomates, no puedo comer pimentones. Tengo que cuidarme de la soya, el azúcar, ciertas cosas porque... Debido a que mi flora intestinal desde muy pequeña ha estado atacada básicamente. Ahora tengo que tratar de reponerme lo más posible. Es como en el último Pick My Brain, que hablamos de reparenting. Bueno, I'm reteaching y estoy volviendo a mejor estoy volviendo a aprender cómo comer las comidas, cómo apreciarlas. Y a pesar de que ustedes me ven así grande, y gordita, y si sientes que gorda o gordita es un insulto. Look into your inner fat phobia. No es un insulto, es simplemente un adjetivo más como alto, pelo negro. Soy gorda, it's okay, no pasa nada. Al ser gorda también puedo eh, aceptarme a mí misma, hacer ejercicio de cuatro a seis veces a la semana. Y debo admitir que la pandemia me ayudó como a establecer estos hábitos de ser un poco más seria con con mis rutinas de hacer ejercicio y también en mis 30 volví a bailar nuevamente, lo cual me mantiene súper feliz. Y realmente con los home workouts y los ejercicios en casa, hacer yoga fue increíble. También practiqué mucha compasión. El yoga me enseñó a hacer muy... Me enseñó, me, la yoga me ha enseñado muchas cosas, pero de lo que más me ha enseñado la yoga es hacer increíblemente compasiva conmigo misma, que es algo que a mí siempre me ha costado. Eh, y también el mindfulness, que creo que en otro episodio les voy a hablar más de cómo el mindfulness me ha ayudado con mi ansiedad y también conectado con el reparent myself. En fin. El body positivity es un movimiento que sinceramente lo único que busca es enseñarte, validarte, y respaldarte en el acto de amarte a ti misma, a ti mismo o a ti misma por ser tú. Y una de las cosas que, de las cuales estoy más orgullosa de mí en regards esto es superar ese body dysmorphia de creerme en mi cabeza una Jessica Rabbit, pero me voy en el espejo y es como I am not a Jessica Rabbit y entrar en este twirling o en este vortex de depresión y poder salir de él y decir Oh, mi cuerpo es válido, yo me amo agradezco a mi cuerpo por todo lo que ha hecho por mí todo lo que hace todos los días por mí agradezco a mi cerebro, agradezco a mis riñones agradezco a mi hígado, agradezco a mis pulmones agradezco a mi útero, agradezco todas estas cosas que son importantes y creo que uno de los mayores wins este año por lo menos para mí ha sido poder mirarme en el espejo realmente mirarme en el espejo y decir como Yes, Queen, you're doing it, you're amazing, you're valid, eres, válida, eres increíble, mira tu cuerpo, mira cómo baila, que wow, mira qué bien te queda ese set de hacer ejercicio y ser como my own hype man, ser mi propia cheerleader, por así decirlo, ha sido una de las ganancias que me ha brindado el movimiento de Body Positivity. Y debo decir que en el último año, gracias a la pandemia y a redes sociales como TikTok, donde puedo seguir a otras mujeres, ya sea más jóvenes o más grandes que yo, amarse en su cuerpo, independientemente de su tamaño, ha sido realmente inspirador y ha sido ese fuego que ha mantenido el hecho de amarme a mí misma y amar a mi cuerpo, ¿Encendido? No sé cómo decirlo. En fin, sé que esto no es fácil de escuchar, pero en una sociedad que gana dinero con el sentirte, con el hacernos sentir inseguras, inseguros e insegures, el mayor acto de rebeldía es realmente amarnos. Es amarnos y validarnos día a día. Momento a momento, poquito a poquito, como sea necesario, pero no hay mejor acto de rebeldía que el de amarse a uno mismo, así que agradezco al movimiento de Body Positivity por enseñarme que mi cuerpo es válido, agradezco a todas esas mujeres que veo en redes sociales siendo valientes y amándose por ser un gran ejemplo para mí y espero que este podcast o este episodio te haga Preguntarte, te haga cuestionarte lo que la sociedad nos ha enseñado y lo que nosotras, nosotros y nosotras como seres biopsicosociales hemos aprendido a través del aprendizaje social, regards nuestro cuerpo y nuestra valía y nuestra posición dentro de esta sociedad. Recuerda que yo honro tu camino en el aquí y en el ahora. Y tu yo del futuro te está viendo con grandes ojos llenos de amor, compasión y muchos abrazos. Así que espero te haya gustado. Muchísimas gracias por entrar a mi cerebro un ratito y escuchar mi historia. Espero esto te haya inspirado y nos vemos en la próxima tertulia. Bye.